0: Привет! Вы слушаете подкаст Невозможное возможно в студии Артем. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Партнер этого выпуска федеральный мобильный оператор Йота с покрытием по всей России. Йота позволяет настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта и не платить за лишнее. А с семейным конструктором экономить стало еще проще. Теперь можно объединить до шести человек в одну группу и управлять всеми тарифами одновременно. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Пангаев, основатель сервиса фоновой музыки для бизнеса «Бубука». Дима, привет! Привет! Дим, смотри, я хочу начать с небольшой презентации. Представь, что мы с тобой в лифте между первым и десятым этажом, и тебе нужно рассказать мне и нашим слушателям о сервисе «Бубука». Что бы ты за эти 10 этажей им рассказал?
1: Я сначала думал, что если мы окажемся в лифте и застрянем там, так. то, наверное, самое последнее, что <смех> может быть хорошего, это я буду рассказывать <смех> про свой сервис. <смех> вот. И ты, находясь со мной вместе в лифте, наверное, убил бы меня за это. <смех> вот. и, а, а, наверное, всегда хорошо в лифте оказаться философом. Там, если ехать какое-то количество времени или застрять и разговаривать о чем-то таком философском, то вот, обращаясь к нашему сервису, то скорее то, чем мы занимаемся, мы пытаемся помочь музыкантам, чтобы их музыка звучала. На мой взгляд, это самое главное в жизни музыканта, артиста, чтобы его музыку слышали. Не просто там она лежала где-то, он написал ее, она лежит у него в столе, он страдает от этого. А Изначально его цель артиста всегда заключалась в том, чтобы его услышали, а потом он уже думает о том, чтобы заработать на этом деньги. Вот. Но вот мы решаем две его задачи. Мы ему помогаем, чтобы его музыка звучала, и позволяем ему зарабатывать и не отвлекаться, и заниматься своим творческим занятием.
0: Слушай, ну, на самом деле, это очень интересно. И я думаю, что если бы мы застряли в лифте, хотелось бы слушать дальше. Чем, собственно, мы сейчас с тобой займемся? Хочется немного э, препарировать и побольше поговорить о сервисе Бубука. А, кстати, если мы с тобой в лифте между первым и десятым этажом, и можно э, музыку заказать, которая там играет, может быть, что-то посоветуешь?
1: Вот ты знаешь, мы изначально позиционировали себя как сервис функциональной музыки. То есть музыка имеет определенную функцию какую-то несет. И это определение, оно еще появилось в советские времена когда на больших-больших заводах, огромных, работали, например, много много токарей. Токарь работает целый день на заводе шум. И у него возле станка были наушники. Он одевал эти наушники, отключался от всего остального шума и слушал, например, позитивную какую-то или патриотическую музыку в Советском Союзе или классику. И спокойно точил свою заготовку там какую-то. У него не было вот таких больших стрессов сильных. Поэтому все зависит от того, какая обстановка. Если мы с тобой вдвоем, например, окажемся в лифте, это одна история. Если я окажусь, например, в лифте с красивой девушкой, это другая история, Вот. что мы будем делать в этот момент? Мы будем там пить коньяк, это одна история. Вот, мы будем просто разговаривать, это другая история. И вот от этого зависит э, тот музыкальный фон, скажем, э, в котором мы будем находиться. То же самое и к бизнесу относится. То есть, там, допустим, э, французская кофейня – это одна история. И, соответственно, если владельцы заведения хотят добавить какой-то антураж, ощущения Франции, то ну, должна соответствующая музыка играть. А, например, там какой-нибудь пивной пап – это совсем другая история, другая музыка должна быть, или модный кальянная, в которой там совершенно третья музыка должна быть, и публика разная. Поэтому э, я бы вот так не сказал, какие конкретно треки. Все зависит от ситуации.
0: Угу. То есть э, музыка должна выполнять свою функцию.
1: Музыка должна радовать, да. Дим, смотри,
0: ты говоришь, что основное назначение проекта Бубука – это, чтобы артист был услышанным. А почему ты, в принципе, этим заинтересовался? Какой за этим стоит бэкграунд? Может быть, ты сам занимался музыкой? Может быть, был как-то к ней причастен в прошлом? Почему такой выбор? Почему такой
1: путь? Путь никак не связан с моим занятием, хотя я действительно занимался музыкой и занимался монтажом звука. Всегда этим увлекался. И, в общем, была, на определенном этапе была моя профессиональная деятельность. Я довольно долго проработал на радио. вот И... Конечно, и музыки понимал и немножечко разбирался в авторских правах. И когда мы впервые столкнулись с этим, оказывается, музыка-то не принадлежит народу. Да? А Кому-то конкретно и кто-то еще конкретно хочет за собирать деньги. И насколько это было справедливо, несправедливо, я уж не буду рассуждать, но мы решили сделать некую альтернативу а yeah. и создать условия, при которых люди, которые хотят пользоваться легальной музыкой, могли бы ее легко получить без лишних проблем, и у них не возникало желания ее стибрить.
0: Ну то есть в каком-то смысле это и продвижение культуры потребления, правильно? Ну, безусловно, безусловно. Дим, смотри, ты говоришь, когда мы с этим столкнулись, в какой момент это произошло, когда вот ты непосредственно погрузился в эту тему и понял, что такого сервиса не достает и что он обязательно нужен?
1: Мы, наверное, в 2007 году где-то примерно решили создать радиостанцию в супермаркетах, так называемые. Такая была у нас идея, почему бы не звучала музыка внутри торговых помещений и почему бы там не начать размещать рекламу. И тогда мы стали думать, а как это сделать вообще? Как это удаленно сделать, там, интернет-вещание какое-то, если интернет будет э, тормозить, э, музыка будет заикаться, реклама не будет играть. Вот. И тогда мы начали изучать способы, как, какие есть, как, как это можно запустить все. Появились пер, первые у нас программные обеспечения какое-то, там, кривое, косое, но тем не менее мы его запустили. Ну и, конечно, мы столкнулись с проблемой музыки. Это же коммерческая деятельность, и музыка должна быть с правом публичного исполнения. Соответственно, тогда всем этим, как и сейчас, собственно говоря, да, рулит организация по коллективному управлению правами в нашей стране, имеющая государственную аккредитацию. Ну и что-то они денег много запросили от нас за, за эту деятельность. Вот. Мы решили поискать альтернативу и подумали, а почему бы не, ну, не купить какую-то музыку? Сначала мы ее купили, с кем-то договорились, набрали какую-то первую базу, потом начали расширять ее, а потом подумали, а почему бы не поделиться этой музыкой с другими пользователями. да? Так родился этот сервис, Бубука. И а потом мы подумали, а почему бы не работать напрямую с артистами, почему бы не создать им условия, при которых они видят все прокаты, всю отчетность, как в сотовой компании можно там распечатку сделать, каждого проигрывания и за это начисляет гонорар. А потом мы подумали, а почему бы не расширить наше знание на другие сферы деятельности. Ну, вот так вот и, и, и шло все по А
0: Слушай, мне вот всегда интересно, почему люди, грубо говоря, на чем-то не останавливаются. да? Даже по твоему краткому рассказу ты говоришь, а потом еще, а потом еще. А ведь на момент, когда пришла вообще идея этого сервиса, насколько я понимаю, у тебя уже существовал ресторанный бизнес, ты им занимался и так далее. Почему все-таки... Этого стало мало. Почему эта тема?
1: Ну, почему люди... Почему артисты пишут новые-новые песни? да? Это же такой процесс. Я вообще бизнес не отделяю от творчества. То есть это точно такое же творчество. И мы всегда пытаемся артистам объяснить, что если вы думаете, что мы какие-то коммерсанты, а вы такие творческие люди, <смех> то это не так. Ну, то есть, на самом деле, мы такие же, как вы. Мы одинаковые. Вот. Просто мы свои твор свой творческий потенциал ре реализуем таким образом. Вот. Программист это тоже творец. Он же пишет код. И у меня один есть знакомый программист который говорит, слушай, ну, он такой прям настоящий программист такой, и он говорит, ну, вот мне писать код нравится больше, чем секс. Угу. И когда они улучшают свой код, когда они его делают очень простым, соответственно, обработка его будет потом простая, они получают от этого невероятное удовольствие. Ведь творец – это вот очень такая глубокая вещь. Он сначала мучается, у него мучения такие внутри идут, потом у него возникает какая-то идея, он ее реализует, и у него возникает невероятнейший восторг от того, что он сделал, но ну, если у него это получилось. И, наверное, вот из-за этого кайфа, из-за этого кайфа вессербор. То есть ты делаешь что-то, это нравится людям, и потом ты получаешь что-то невероятное удовольствие. Я когда захожу в свой ресторан и вижу, как он наполнен, как много людей сидят, там идет такой гомон, все разговаривают о чем-то. Это целая жизнь. Он живет сам своей жизнью, и я понимаю, что все, что мы делали, это не зря. Они, люди получают удовольствие. И с сервисом точно так же с нашим. Когда мы видим восторженные какие-то отзывы, когда люди используют его, говорят, это здорово, это, это невероятный кайф. Ради этого стоит вот вообще что-то делать. Не ради бабок, короче.
0: Не ради бабок или не только ради бабок. Бабки будут в любом случае. Ага. То есть это не сама цель.
1: Когда ты идешь каким-то путем, они просто появляются, потому что ну, такова жизнь, так, так устроена вселенная это же энергия. Угу. А просто, просто когда просто деньги, ну, из-за этого нельзя создать что-то большее, когда просто, ну, просто цель деньги это глупо.
0: Окей. Дим, предлагаю откатиться немного назад, в 2007 год, когда ты, собственно, зашел в этот бизнес, бизнес авторского права. Что там было? Каким он был? И как ты в нем разбирался? Понадобилась ли какая-то сторонняя помощь юристы? И какая была вообще общая картинка этого рынка?
1: На тот момент было несколько организаций по коллективному управлению правами, и они боролись между собой. Не было там государственной аккредитации, была борьба такая, борьба не всегда... Белая, пушистая, прям жестокая борьба. Угу. Я был представителем, кстати, одной из организаций таких, да, в Томске. И, ну, директора этой организации просто убили. Вот такая была борьба. В прямом смысле убили? В прямом смысле убили человека просто, да. Конечно, в определенной степени, когда появилась вот эта государственная аккредитация у одной просто организации, да, условно, это немножечко успокоило рынок, с одной стороны. С другой стороны, создало предпосылки к тому что то монополист диктует правила. Не просто диктует правила, а просто о них заявляет, и, и если ты по ним не работаешь, то ты вообще не работаешь, то есть ничего не получаешь. Угу. Это ненормальная ситуация, на мой взгляд. Всегда должна быть альтернатива, и она естественным образом всегда появится. Вот мы и появились таким образом. Потому что нужна была альтернатива, нужен был какой-то новый подход к этому, и Конечно, желание сделать что-то в области IT, сделать что-то в цифровом виде. Оно было. Совершенно не хотелось сделать какой-то там банальный интернет-магазин, торговать какой-нибудь там продукцией, склады опять какие-то. Нет, хотелось сделать технологичный бизнес. Хотелось реализовать себя именно в этом. Я вообще -то по образованию инженер, а занялся ресторанным бизнесом и продавал пиво. Да, а тут вот, в общем, есть возможность все таки реализовать себя как специалиста, поэтому с большим удовольствием мы взялись за это дело, это было чистое, тогда не было вообще рынка такого, чтобы там реклама супермаркетов звучала, ну, никто не знал об этом, даже не думал, первые клиенты нам говорили о том, что, что это я буду звучать среди там огурцов, лука, там, еды какой-то. Мы говорим, ну, позвольте, там ваши люди, ваша аудитория ходит. Вы что, не ходите сами, что ли? Ну, ходите же, все ходят. Все, все тогда ходили в супермаркеты. Это сейчас там есть доставки какие-то. А тогда все ходили в супермаркеты, ходили долго, выбирали свои товары, шарили глазами по полкам, а уши у них были свободны. Вот. И мы подумали, почему бы в эти уши что-то не рассказать дополнительно. Да? А мы были радищики, и сначала мы начали использовать радиный какой-то подход. Поняли, что радиный подход здесь не работает. И начали вот придумывать идеи тех рекламных роликов, которые бы хорошо заходили в супермаркете человеку в голову, да, чтобы он действительно их услышал или получил эту информацию так или иначе. Это было интересный, был интересный период. Была возможность к экспериментам каким-то. Вот, пока супермаркеты не захотели отобрать все наши деньги. Вот. Да. И мы решили, что ну черт с вами как бы, Лучше мы будем заниматься исключительно платформой, сервисом И ушли полностью в разработку, в работу с артистами А потом поняли, что вообще в этом бизнесе артисты самое важное Музыканты самые важные Люди, которые создают музыку
0: То есть э, вот эта постановка в центр автора и музыканта Она произошла в процессе? Ну конечно, да
1: Нужно было глубоко погрузиться, пообщаться с ними, чтобы понять, каков, каков мир в их голове и какое место мы должны занять правильное. Ведь на самом деле очень многие организации или компании, или, может быть, похожие наши конкуренты, или даже стриминговые сервисы, да, они в основном ставят в главу угла клиента, подписки, деньги. Это все правильно. А, мы, а для нас очень важные артисты музыканты, и музыку, которую мы получаем, распределяем ее и пытаемся ее реализовывать, чтобы она звучало.
0: Слушай, сразу несколько вопросов по тому, как вы работаете с артистами, но к этому вернемся чуть позже. А сейчас хочу вот по поводу твоего входа в рынок. То есть, по сути, когда вы заходите в этот рынок, это практически государственная монополия, можно так сказать? То есть, существует буквально одна организация, которая этот рынок представляет. Это так? Ну,
1: скажем, да, это одна организация, которая имеет некую государственную индульгенцию.
0: Да-да-да. А как тут конкурировать? Ведь э, у этого игрока наверняка огромное количество инструментов для конкуренции, которые вообще недоступны тебе. Как это было? Можешь рассказать э, несколько историй об этом?
1: Мы сели играть в карты с э, игроком, у которого ну, во всех карманах козыри, угу. вот. И тем было еще интереснее. Тем было еще интереснее. Мы могли бы сотрудничать, но поскольку козыри все были у них, то они подумали, что а зачем с ними сотрудничать? Мы сами с усами, да? Вот. Но, наверное, недальновидно рассуждая, они просто подтолкнули нас, нас к тому, чтобы мы сделали какой-то альтернативный путь, по которому, собственно, и потом они, и они сами пошли. Вот. И это приятно нам, что мы показали им какие-то новые варианты сотрудничества. Но в тот момент мы для них были... Ну, вообще, они нас сначала не замечали, скажем так. То есть, и когда какие-то наши клиенты первые говорили о том, что ну, вот мы работаем с компанией Бубука, на том конце провода или рядом человек говорил, там Бубука – это что такое Бубук? Кто такие? Они не имеют прав, они никто. Ну, вот. Потом постепенно они стали говорить, что выигрывают все, все суды с нами. То есть, мы мошенники, угу. мы не имеем права. А потом, когда проиграли первый суд, на самом деле, вот, они немножечко ну, как бы пересмотрели свою позицию и сказали, что, ну наверное, да, вы имеете право на какое-то существование, но у вас очень мало музыки, а у нас вся музыка, любая какая есть. Вот, и поэтому вы сдохнете. Мы подумали, что умирать мы не хотим, а хотим сделать мир лучше. Вот. И будем продолжать свое тело, несмотря ни на что. Наверное, наверное это и не сломило в какой-то степени нас. Угу.
0: То есть, в принципе, вот эта жесткая конкуренция с Монополией, она только закалила и показала какие-то новые пути в этом бизнесе. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Да, так говорят. И это кажется правда. Итак, вы пошли к музыкантам. Очень интересно узнать, как вы искали первых исполнителей, музыкантов, как была налажена эта работа.
1: Первыми мы искали скорее не музыкантов, а музыкальные лейблы, которые бы предложили нам какой-то определенный объем музыки. И, собственно говоря, практически все музыкальные лейблы, которые сейчас в России западные, в этой сфере работают, провели их мы, вот. Потом уже они начали искать наших конкурентов, с ними тоже заключать договора там, и так далее. И это был такой диалог, скажем так. Для них было все понятно, их не надо было сильно убеждать долго, именно наших, скажем так, западных партнеров. Они быстро все понимали, у них были уже сформированы какие-то цены на всю эту историю. И, конечно, это было значительно дешевле того, что собирало российское авторское общество. И можно было еще и там наценки делать и зарабатывать на этом. И даже были такие смешные случаи, когда мы беседовали с одним лейблом через Google переводчика. И что-то понимаем, что мы друг друга не понимаем. А выяснилось, что я, значит, переводил через Google переводчик тогда, значит, текст на английский, отправлял туда, на той стороне, значит, брали мой текст на английском, и через Google переводчик переводили на французский. Ты. И там такая получалась Абракатабра, вот, в те времена еще переводчик был не такой качественный, и мы вообще друг друга не понимали. А спустя еще несколько лет, когда мы с ними заключили договор, уже спустя время, я был уверен, что мы работали, нас представляет с той стороны человек, ну, как мужчина, мужское имя такое, пока этот человек ушел в декрет. Мы узнали, что это не мужчина. Вот так мы строили первые отношения наши, а потом уже со временем мы перешли на этап работы с артистами. Непосредственно у нас есть много даже физических лиц, с которыми мы работаем, потому что у них есть... Ну, своя интеллектуальная собственность, своя музыка. Почему нет? Они тоже хотели бы, чтобы их музыка звучала. Вот мы им помогаем. И сейчас, конечно, уже все намного проще. Люди уже понимают, они быстро сами заходят. Мы стараемся им максимально облегчить возможность там, ну, загрузки контента, заключения договора. Вот. Хотя, тем не менее, есть сложности там, с подписанием ну, документов. Ну, без них никак нельзя просто, да, нужно передать какие-то права-то для того, чтобы работать. И когда артисту, особенно музыканту, даешь договор, он, короче, его начинает читать, и он в ступор впадает в такой. Ну, почему музыкант, он артист, а тут ему дают какой-то договор юридический,
2: угу. Все, у него начинает дергаться глаз,
1: там, течь слюна, и он впадает, в общем, в анабиоз какой-то. И мы человеческим языком объясняем, что никто там у вас ничего не пытается украсть, обмануть вас. Вот. Но договор необходим, иначе без договора нас просто засудят. Ну, постепенно, как бы, ребята понимают, все это музыканты. Но бывают разные ситуации. Иногда до сих пор даже некоторые артисты не понимают особенно старые закалки, очень сложно объяснить.
0: Угу. А как обстоят дела сейчас в работе с артистами? Артист приходит к вам, и вы начинаете вместе работать? Или есть какая-то система поиска, ищите сами и предлагаете свои услуги по распространению музыки?
1: У нас есть специальный музыкальный отдел, который этим занимается. Они работают как с входящим трафиком, то есть обычно отдельные артисты, музыканты какие-то, они приходят к нам сами, вот, с какими-то крупными правообладателями, каких-то крупные музыкальные лейблы, мы идем навстречу, мы делаем первый шаг, объясняем, рассказываем. Сейчас стало проще, учитывая, что Некоторые каналы монетизации исчезли в России, да, перестали работать, и артисты не получают. Поэтому они там обратили внимание на наш сервис, там, на другие сервисы, пытаются больше найти способов монетизации. Вот. И сейчас, конечно, большой поток музыки к нам идет, входящий трафик. Вот. Но, тем не менее, мы продолжаем работать с крупными правообладателями холодным способом, да, обращаясь к ним первыми. То есть, работа и так, и так идет вот, потому что, ну, как-то артисты быстрее все понимают, а леглы иногда, иногда медленнее, как ни странно. Да, Действительно странно. <свят> это так, да. Да. Иногда бывают такие странные понты с их стороны. Они меня удивляют, просто там. Что-то вы мало платите за одно проигрывание. Там. Я хочу там в 10 раз больше. Ну, например, люди спокойно называют эту цифру. Мы говорим, а почему столько-то вы хотите? Ну, вот я так ценю свою музыку. Мы говорим, ну хорошо, ну давайте теперь посчитаем, там какое количество. Вот представьте, мы всем будем платить такие деньги. Значит, посчитаем, какое количество треков играет в одном заведении в день. Посчитаем, сколько проигрываний, посчитаем, сколько мы вам должны выплатить, сколько там еще немножко себе, чтобы заработать мы должны же как-то. Вот. И получается сумма какая-то огромная для ресторана, например. И вы что, не понимаете, что ресторан не будет платить? такие деньги. Ну, вот, вот, так, вот такие душесчипательные беседы мы проводим, а потом они, например, говорят, нет, тогда в общем ресторан зарабатывает, пусть часть выручки нам платит. Угу. Мы говорим, ну, как вы себе Интересно. это представляете? Часть выручки? Серьезно, Вы себе это представляете? Такой ресторан сидит и вам рассказывает, какая у него выручка там, вот ваша доля, вот Остапа Брагимовича, вот там, мне. Ну, нет же, ну, нереально, ну, нереально. Ну, вот, ну, вы что думаете? Мы же в рынке находимся, мы продаем мы знаем, как это устроено, вот так, цена такая. Ну, тогда мы не будем. Мы говорим, ну, а если вы не будете, будет звучать ведь другая музыка просто. То есть не умрет ресторан, не умрет там сервис Бубука, он найдет просто другую музыку, которая будет звучать, а ваша не будет звучать. И чего вы хорошего сделали? Ну, ничего же хорошего не сделали, да. Или иногда бывают такие условия у некоторых крупных лейблов, когда они говорят, ну, нам нужен гарантированный платеж. Вперед, предоплату. Uh -huh. вот. Иногда называются какие-то такие суммы, ну, большие, сумасшедшие иногда суммы называются. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Причем еще условие такое, что если ты эту сумму за год не выбрал, она сгорает. Ну, то есть ты сделал предоплату, значит, и, и не выбрал эту сумму на, по определенному какому-то тарифу, например. То она в конце года сгорает просто. Uh -huh. И вот эта сгорающая часть это такой типа классный бонус для менеджмента лейбла, типа они такие, а мы крутые, мы заработали бабок, вот так, вот круто на ровном месте, вот и поделили между собой, потому что, ну, типа артисты же как бы эта музыка-то не звучала никакая, а это просто деньги, которые мы можем поделить, ну да, да, но они не задумываются, что в общем главное этой их функция, чтобы музыка звучала, чтобы артисты, чтобы музыка артистов звучала, чтобы они тоже зарабатывали. А когда они проходят через длинную-длинную цепочку посредников, которые сами хотят заработать, то и музыка не звучит, и артисты ни черта не получают.
0: Вот по поводу вообще ценообразования в сфере, в которой ты работаешь, а как устроена экономическая модель а, сервиса? как в ней зарабатывает, собственно, автор, как в ней зарабатывает лейбл и как зарабатывает э, сам сервис. И менялось ли это со временем в вашей истории, как это, как это в динамике происходило?
1: Всегда что-то в деталях меняется, всегда что-то корректируется. Там, э, но чтобы говорить там как-то по-новому об, об экономике нашего бизнеса, может быть, я бы скорее... Подошел к этому философски. <смех> <смех> а философия нашего бизнеса заключается в следующем: мы уважаем интеллектуальную собственность и считаем, что это практически, ну, как бы, вот если бы все относились как, например, к обычной собственности. Но вот есть трек, там есть автомобиль, например, это же там собственность человека, ее надо уважать, или недвижимость какая-то. Так вот, интеллектуальная собственность тоже ее следует уважать. И когда у артиста есть, например, трек, записанный. Какая-то мелодия, музыка, песня. Она не имеет добавленной стоимости. Ну, то есть он ее уже написал, вот она существует и все. Это интеллектуальная такая собственность у него. И интеллектуальная собственность может стоить тысячу рублей, может стоить миллион, может стоить ноль. Угу. Ничего не стоит.
0: Да, вот как ее оценить?
1: Так вот, чтобы совершить сделку и заработать на интеллектуальной собственности, нужен продавец, который продает эту музыку. Один ее создает, а второй продает. И сделка, и качество сделки, и уровень денег зависит от того и от другого. От того, кто создал хороший трек, красивую мелодию, которая может звучать в разных сферах. И от того, кто грамотно и правильно его продал. А это значит, сделка вот, зависит от этих двух людей. А это значит, сделка делится пополам. Это честно, справедливо. Один сочинил музыку, а второй ее продал. Пройдя там свой путь... Там один тоже свой путь прошел, он мучился, переживал, значит, сочинял, не спал ночами, там, неважно, сводил это все в студии, тратил деньги на сведения, там, на аранжировку. Это все понятно. Второй тоже шел свой путь. Он имел трек, он значит, делал какие-то маркетинговые действия, да, сделал какой-то сервис, собрал кучу людей, которые его рекламируют, продают, менеджеры, юристы там, заключают договор. Тоже свой длинный путь. И на самом деле вот все должно быть поровну, 50 на 50. И мы в своей модели приблизительно стремимся именно к этому, чтобы артисты зарабатывали. То есть мы убираем лишних посредников, которых бывает иногда много. И до артиста доходит. Знаешь, это был мультфильм в советское время карусель, такие мультики были. И там такой мультик был: мы делили апельсин. Много, на сову а да, да, да да и последнему там кожура доставалась. <свят> вот это артисты, музыканты, как правило, э, в музыкальном бизнесе. И они всегда возмущались. А сделать ничего не могут, потому что ну, они сочиняют музыку, они занимаются своим делом. Вот. Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому вот, э, мы, убирая лишних посредников, увеличиваем доход артиста. А самое главное, мы расширяем варианты дистрибьюции его музыки. <свят>
0: Слушай, все артисты и большие и маленькие... Тоже, наверное, вопрос из разряда философского. Но большинство артистов, и больших, и маленьких, они говорят и мечтают о том, чтобы вообще убрать посредника между потребителем музыки и автором музыки. Как считаешь, это вообще возможно и когда-нибудь
1: произойдет в глобальном смысле? Скорее уменьшится вот этот путь от артиста до слушателя. Он уменьшится. И вот мы этим и занимаемся. Но в любом случае это какая-то команда людей, которые вот это все делать должны. То есть это, это мир. Мы создаем мир, в котором путь от автора до слушателя в один клик. Вот такой мир мы создаем. Но все равно кто-то должен это делать, потому что артист должен писать музыку, сочинять новые песни. Вот. А если он будет заниматься сам продажей себя, то когда он будет писать музыку?
0: 224 миллиона фунтов стерлингов. Как вам такое наследство? Вы могли бы получить его, если бы были любимой овчаркой графини Шарлотты Либерштейн. Но раз это не так, то пора начать бережнее относиться к своим финансам. Йота позволяет настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта, чтобы не платить за лишнее. Невозможно, возможно, с йота. Смотри, я думаю, что в вашем бизнесе, особенно на первом этапе, большое значение имел и комфорт для непосредственно потребителя услуги, я имею в виду э, бизнес, который музыку покупает. А расскажи про то, как вы делали первое ПО, сколько это стоило, и как эволюционировал сервис вот за время его существования.
1: Эволюционировал естественным образом. Конечно, все начиналось там с какого-то... Первое ПО мы вообще какое-то нашли э, и купили. Купили что-то похожее, что могло вообще воспроизводить музыку, воспроизводить рекламу. Потом его пытались дотащивать, Потом поняли, что дальше с этим ПО мы уйти не можем. И начали писать собственные Первые решения какие-то. На Линуксе все это было написано. Сколько денег, понятия я не имею, вообще не помню. Вот Это тоже такой творческий процесс был. Потом мы подумали, а зачем нам нужны компьютеры, когда можно использовать сотовые телефоны. Тогда уже смартфоны появились, их можно использовать что собственно потом наши там определенные конкуренты взяли тоже на вооружение. Да и вот так вот и эв эволюционировал, как я в начале. А, а можно вот так сделать? Ну вот так можно сделать. А можно еще вот так сделать, да? Ну можно, можно. Ну давайте сделаем. А теперь можно еще вот это прикрутить? Можно, можно. Ну давайте. Uh -huh. ну, такой вот процесс какой-то. Uh -huh. А что нужно еще там нашим клиентам? Вот это нужно. Ну давайте сделаем вот это. Вот. И так постепенно он стал обрастать какими-то штуками, фишками, всякими возможностями не только воспроизводить музыку, но и, например, легко подбирать плейлист, например, по тональности. У нас есть такая функция, когда один трек плавно приходит в другой именно по тональности. И посетитель, например, заведения, он прям не замечает. Это одна картина такая, вот она играет, вот. Или, например, там особенные какие-то плейлисты, подходящие, например, для отдельной игры, например, там в туалетах в заведении. Такая интересная тема. И мы стали изучать, а почему такая музыка влияет вот так, а такая вот так. Например, для супермаркетов же очень важно, чтобы, например, днем посетитель супермаркета как можно дольше оставался в магазине, медленнее ходил и как можно больше положил товары в свою тележку. Ну, чем больше он находится, тем больше получит товар. Ну, вот. Соответственно, может быть, ему замедлить движение немножко, да? Его движение музыкой. Или, например, ускорить, когда час пи, когда быстро люди вечером приезжают, набирают быстро на кассу, быстро читали, все, поехали следующие. Или, например, вот все ну, эти супермаркеты, они набирают большое количество персонала постоянно. И раньше никогда не задумывались о том, что их потенциальный персонал ходит к ним в супермаркет. Мы говорим, слушайте, вы там куда-то в газеты даете объявление. Да вы дайте внутри супермаркета, черт возьми. Скажите, мы набираем, нам нужны кассиры, нам нужны грузчики. Вот мы набираем, подойдите тут к стойке оставьте заявку, например. И мы с первой сетью, когда это сделали, они офигели вообще от количества заявок. И как оказалось просто, не тратить денег, получить достаточно большой входящий трафик. Или, например, мы поднимали продажи одной воды, минеральной воды, просто нам нужно было увеличить продажи в супермаркете, и мы думали, а как это сделать? потом поняли, что многие забывают купить воду просто, и мы им сказали: не забудьте купить бутылочку Омеги. ну, вода так называлась. просто, вот такой рекламный ролик. не забудьте купить бутылочку Амидичка идет, блин, точно, я же забыл купить воды, хватит вам и пошел вот, и все это мы делали программно, да, мы делали максимально просто, настолько, чтобы сам супермаркет или сеть супермаркетов могла этим управлять, вот. вот, у нас сейчас даже сделана фишка, когда можно текст написать, а Бубука скажет его голосом, и наложить, наложить тут же подложечку из нашей легальной музыки, вот, и тут же разместить ролик у себя в супермаркете, ну, вот, мгновенно, ну, то есть все это там в течение получаса можно сделать... Смонтировать, сформулировать тексты, запустить. Или, например, у нас есть штука для ресторанов, но ну, очень быстро опрос можно делать. То есть в бубулке составить вопрос-ответ, варианты точнее, вопрос, варианты ответов. Вот. И тут же сгенерировать QR-код, который можно наклеить на стол в заведении, да, и написать там. Мы проводим опрос или акции. Пройди опрос, получи там пироженку. Ну, вот. И люди начинают тут же отвечать, они ну, по QR-коду заходят, там ссылка автоматически генерируется, ему открываются вопросы, вопросы, варианты ответов, они отвечают, заведение получает обратную связь от гостя, ну, вот, очень быстро. Быстро могут менять любые эти опросники. Вот такая вот взаимосвязь заведения и гостя. Тоже есть в бубуке.
0: Дим, я теперь начинаю понимать, что ты имел в виду, когда еще до начала записи сказал, что бубука это нечто большее, чем просто сервис по продаже фоновой музыки. И сейчас складывается картинка ценности для потребителя в виде бизнеса для бубуки. А что касается ценности для музыканта, я понимаю, как вы закрываете основную потребность. Его музыку слышит больше количества людей. А что есть еще?
1: Мы когда-то начинали делать э, вот эту подробную отчетность о том, какой трек в каком заведении сыграл. И это была такая часть бубуки, мы ее создавали. Но когда мы ее сделали, мы поняли, что мы сделали нечто большее. <сёк> вот. э, и мы это вынесли вообще в отдельный продукт, платформу, которую назвали Йога. И сегодня артисты для того, чтобы работать с бубукой, они как бы заходят на самом деле на Йогу. Вот. И у них там есть свои аккаунты, личные кабинеты, в которых они видят всю подробную информацию о том, когда, где сыграл. То есть им прилетает прям сообщение о том, что твой трек сейчас играет в таком-то заведении, в городе. На карте показана точка, геолокация, что это реальное заведение. Фотография, вот оно заведение, вот сейчас там играет твой трек. Ты не поверишь? Это иногда настолько возбуждает артиста, то есть больше, чем деньги. То есть он говорит, блин, мой трек там играет. У нас есть один артист, музыкант, он скорее музыкант-любитель такой, но он играет хорошую, сочиняет хорошую музыку, а бизнес делает банковский бизнес какой-то. Просто играет хорошую музыку. Его возбуждает именно то, что его музыку слушают. Где-то в Якутии, в каком-то ресторане или кафе играет его музыка. Он звонит и говорит, ребята, мой трек играет в Якутии. И, конечно же, мы наш этот опыт смогли распространить не только на рестораны, заведения или публичные места, отчетность. да? На сегодняшний момент артист, заходя на нашу платформу, видит, например, он может посмотреть, сколько раз вчера, например, его трек прозвучал на всех радиостанциях страны. Может, в отдельности посмотреть, на каких радиостанциях звучала музыка, в деталях, абсолютно в деталях все это увидеть. Или, например, мы создали технологию, которая позволяет караоке-бару, ну то есть отчитываться в караоке-баре и даже узнать, спел твою песню человек до конца, или включил и сказал, фу, говно, и пошел дальше, да? или допел ее, и более того, часто поет, например, ее, понимаешь? Ее часто поют, а это настоящая народная любовь, когда тебя поют в караоке. Так, может быть, стоит, например, поехать с концертом в этот город, если там много поют тебя в караоке, да? И артист начинает получать на основе тех данных, которые мы собираем, начинает получать довольно интересную аналитическую информацию, которая позволит ему делать впоследствии какие-то выводы. Учитывая, что йога – это некий такой конструктор, платформа, которая позволяет, по сути, отследить любой трек в любой сфере бизнеса, если поставить нам задачу такую. Вот, надо отследить там-то. Например, там, мы вот сейчас отслеживаем в кинотеатрах, может, узнать, сколько сеансов было, сколько людей там присутствовало. И главное, чтобы это монетизировалось каким-то образом. Да? Потому что мы, например, сейчас отслеживаем все радиостанции, но мы не работаем с ними, мы не собираем деньги за это. Мы просто даем артисту это в качестве полезной информации, которую он может, там, например, взять, пойти, там, разобраться, где мои деньги, например, или просто поизучать это, как часто его слушают, как он там в ротации присутствует в России, например, или не в России. Но мы пока не можем это никак монетизировать, потому что, чтобы это монетизировать, нам нужно иметь 90-95% того контента, который играет на этой радиостанции, да, чтобы приходить уже и говорить, у нас есть права. А вот здесь как раз срабатывает инертность артистов. Ну, то есть, они там, ну, нет, мы там по старинке, мы там, вот, нет, мы не будем. Мы говорим, ну, не будете, не будете, ладно, что, будет кто-то другой зарабатывать, а вы не будете. Вот, и это такая вот платформа, которая, на мой взгляд, ну, давно напрашивалась в России, и не только в России, на самом деле, проблемы это мирового уровня, когда человек реально, ему говорят, да нет, да ты че чтобы отследить там в каждом заведении, да это сложно, это невозможно.
0: Вот да, звучит невозможно. Да, да,
1: врут. как чё, да И вообще, когда заявляют, что что-то там невозможно, это улыбку вызывают всегда. ну блин, как? Для нас, мы разработчики, мы инженеры, что значит невозможно? Нифига, все возможно. И вот мы иногда рассказываем об этом, обо всем А, знаешь, я на каком-то канале последнее время услышал э, какой-то журналист, говорил, ну вот, типа, айтишники уехали все, сволочи, где наши русские айтишники? Мы говорим, мы тут, ребята, мы здесь, мы здесь, мы делаем такую прикольную штуку для артистов, для управления авторскими правами, мы сделали невероятную вещь. Никто не слышит, вот из таких федеральных каналов постоянно боремся за это, за право что-то вякнуть там, вот, они прям вот как будто это, ну вот, ну расскажите о нас. Ну нет, типа вы денег нам заплатите, большие миллионы. Мы говорим, да черт возьми, ну давайте мы улучшить миллионы, потратим на нашу разработку и быстрее все сделаем. Для нас это важно очень, для артистов важно. А вы же как бы вот, вы же СМИ, вы же должны рассказывать. Нет, нифига. В общем, с трудом все это идет, хотя казалось бы, вот, он, вот они потребители, вот они одни создают контент, другие его потребляют. Мы между ними создали некую такую удобную платформу, которая, кстати, в мире нет таких аналогов того, что мы сделали в одном месте. Но, тем не менее, вот приходится с большим боем в общем, доказывать свое право на жизнь. Ты мне задал один вопрос, а я вот как-то так все это... Да?
0: Очень здорово развернуто. И, видишь, мы докопались до сути возможности невозможного в твоем ну да. бизнесе. Ну да, И здесь. да, это, это как раз-таки важный наш нарратив. Дим, ну, не могу не спросить. Один такой вопрос, который тебе наверняка задавали много раз. Но, наверное, ты так поэтому и назвал проект, чтобы этот вопрос часто слышать.
1: Почему «Бубука»? Почему это так называется? <свят> ну, когда мы все это затевали, в основном были такие компании, знаешь, э, все айтишные компании в тот момент, которые что-то там делали, разработку, они все хотели называться как-то там на английский манер, <свят> ну, там <свят> фразами, с добавлением какого-нибудь слова типа «technology» или «software». Ну да. Там, ну, то есть такие все. И все такие думали... «А, это круто! Ну что это конкретно?» Никто не понимал. И хотелось отстроиться от этого. И задача была придумать очень простое слово, которое, когда человек слышит, он улыб, улыбку вызывает. «Бубука» вообще слово слова «бубнить». Uh -huh. Потому что наши пользователи часто говорили о том, что, что, -то, что -то, надо, чтобы бубнило тут что-то в магазине. Но не радио «Шансон», которое ставили охранники. И вот поэтому было два варианта два варианта названия «Бубука» и «Дудука». Mm -hmm. вот. Я тогда позвонил одному своему товарищу, он такой критик, критик такой, mm -hmm. критикует. Я думаю, о, позвони. Я говорю, вот, два варианта, «Бубука» и «Дудука». Он говорит, ну, я бы выбрал «Дудука». Я думаю, ну, все понятно. значит дудука. «Бубука»?
2: <свят> Здорово. Вот так примерно, да.
0: А, Дима, подскажи, где можно сейчас услышать компиляции, составленные с вашей помощью, а, и, знаешь, даже те места, за которые есть гордость, что там играет музыка, которую
1: вы помогли туда доставить Ну, где у нас играет? На самом деле у нас есть разные клиенты И не только там кафе, скажем так, направление хорика или там ритейл, а у нас есть дельфинарии, например которые озвучиваются, и мы предоставляем музыку непосредственно для конкретного выступления. Те, кто устраивает вот это выступление, они подбирают конкретные треки для своих номеров, чтобы с дельфинами выступать. Мы озвучиваем «Сочи ребят Я не могу сказать точно, какие там объекты, вот, внутри там ну какие-то озвучиваем мы озвучиваем крупные очень большие стадионы я вообще иногда нам даже страшно говорить uh -huh. о наших клиентах потому что иногда бывает что мы их озвучиваем а к ним потом приходят господа из российского авторского общества а попались там и начинают там кровь какую-то пить они говорят да что вы вот мы работаем с бубукой там и так далее вот поэтому иногда боимся называть какие-то таких крупных клиентов чтобы не привлекать внимание санитаров.
0: Да, понимаю. Но есть есть. есть, есть. крупные, но мы, в принципе, услышали объекты, стадионы, дельфинарий, то, где, собственно, можно услышать музыку, подобранную бубукой.
1: Мы вышли на рынок, сейчас, Мы ну, выходим, скажем так, вышли уже на рынок музыки для театров, для постановок, вот, для продакшен, использования в продакшене на радио или на телевидении. Музыку там для рекламных роликов, для сюжетов, для каких-то там постановок, для выставок. Мы работаем с диджеями. То есть диджеи – это тоже отдельное направление. Они занимаются коммерческой деятельностью. Там, например, приезжают и проводят свадьбы. Это, на самом деле, публичное исполнение фонограммы, и это их коммерческая деятельность, они на этом зарабатывают деньги. И немногие из диджеев задумываются о том, что вообще-то должна быть лицензия на это. Вот. И бывают такие случаи даже, и они частые, когда приезжают там, правоохранительные органы, изымают у них все оборудование нафиг, их диджейское, вместе с колонками, потом проводят экспертизу, наличие музыки на серверах, что за музыка, а где права, и понеслось. Угу. Штрафуют их. И они страдают, и мы пытаемся здесь как раз тоже вот этот рынок диджеев как бы создать условия, при которых все будет легко, легко и просто диджей может у нас сформировать какой-то плейлист, указать мероприятие, локацию, где оно будет проходить, со скольки до скольки время, и получить тут же сертификат легальности этой музыки лицензионный сертификат. Который в случае каких-то разборок будет являться документом в суде или просто полиции покажет: вот у меня все легально, вот у меня договор, вы на каком основании там меня колонки изымаете. Да? Но проблема существует как раз в том, что не всегда есть та музыка, которая нужна у нас. Да? То есть у нас мы создали хорошие условия для работы с диджеями. Мы, более того, с ними взаимодействуем очень так плотно, стараемся. Но иногда, когда они собирают плейлист, у них не хватает той музыки, которая им нужна. Особенно популярных, каких-то хитов, да? которые очень умные лейблы или какие-то понтовые артисты, видите ли, нам не дали. Не разрешают, не заключают с нами договор. И тем самым они упускают возможность дать этим диджеям, чтобы они спокойно брали эту музыку, использовали легально. Они же не, не воры, они не пытаются ее украсть, ну, они да. просто не знают, как. Ну, как ее использовать, вот куда это их куда пойти. Вопрос,
0: да. Что делать? Да.
1: И вот мы создали этот механизм, а никто никогда не задумывался, что вообще-то на это можно ну, зарабатывать деньги. Мы сделали ведь полностью создали условия, при которых это можно делать. И та музыка, которая есть, если их диджеев устраивает, они ее покупают. И артист получает отчисления на этом тоже. И удивительно, что некоторые артисты этого не понимают. Вот есть такая возможность еще. Угу.
0: Дима, что если вот так, немного из разряда мечты, наверное, и фантазии. Мы поговорили о том, на каких объектах музыка подобранная с вашей помощью играет сейчас. А где бы хотелось услышать подборку, сет, компиляцию в любом месте, которое можно вообразить? Где бы ты хотел, чтобы она играла?
1: Мне кажется, я вообще глубоко убежден в том, что по-настоящему музыка принадлежит людям. Вот я убежден в этом, потому что если ну, музыку люди не слушают, то зачем же она нужна вообще? Артист, музыкант, он преследует именно цель, чтобы ее слушали люди. И, а это значит, она им принадлежит. Конечно, там интеллектуальная собственность принадлежит артисту и человеку, который ее создал. Но без слушателей она ничего не значит. Именно поэтому меня всегда удивляет, что вот это стриминговые... Вот тема стриминговых сервисов, да? Основана на том, что за каждый стрим платятся деньги. Платит ее по сути, человек. Девочка Маша, которая любит того или иного артиста и хочет слушать его музыку, артист ей фактически говорит, знаешь, девочка Маша, чтобы послушать мой новый трек, ты должна заплатить вот мне за стрим деньги, и тогда ты его послушаешь. И мне кажется, это как-то неправильно, мягко сказано. Потому что, блин, артистов, известными делают их слушатели, а они со слушателей деньги дерут. Это неверно. Поэтому я вот думаю, что самый лучший плейлист всегда должен быть бесплатным. Не надо брать тупость людей деньги за музыку. Концерт, безусловно, это работа серьезная, А вот когда эта музыка используется в бизнесе, в коммерческой сфере, вот там нужно получать свои отчисления. А у нас получается наоборот. Идут по принципу, где проще. «Ну давайте с людей сдерём деньги. Ну, давайте. А то, что эти люди делают вас популярными, черт возьми, вы же за, на радио платили ротацию, за ротацию деньги сами, чтобы радио крутили ваши треки. А тут, видите ли, вы не готовы дать людям бесплатно эту музыку. Ведь они ее делают популярнее. А как они ее сделают популярной, если вы деньги за это просите? Поэтому вот артисты не замечают там, где в бизнесе она звучит, и там надо зарабатывать. А вот людям надо ее дать бесплатно. Так вот, к твоему вопросу я считаю, что... Самый лучший плейлист для человека, обычных людей это тот плейлист, который он собирает для себя, не задумываясь о том, сколько это стоит. А исключительно из того, нравится ему этот трек или нет. Мне кажется, это самый справедливый способ оценки музыки. Нравится, вот слушают или не слушают. Не потому что она из каждого утюга звучит, а потому что по-настоящему вот ее услышали. У нас в бубуке такое количество вот музыки сейчас. Я каждый день ее слушаю и вижу новых и новых артистов, талантливых артистов, неизвестных, многие неизвестные, но у них очень хорошая музыка, у них качественно сделанная она, очень талантливые тексты. но вот, блин, ее никто не слышит. Но мы стараемся это изменить.
0: Слушай, ну, давай сделаем еще одну попытку в этом направлении. Я тебе предлагаю составить такой некий трек-лист истории Букбуке который здорово характеризует твой бизнес и его путь. Расскажи, что послушать? Что это за треклист такой?
1: Ну, есть артисты, которых я слушаю снова и снова да. у нас. Блин, вот я сейчас, конечно, не всех вспомню, но вот, э, не, не хочется кого-то даже вот обидеть, но вот я сейчас вспоминаю, конечно, трек. Есть такая группа, Милиганы называется. Кто, если не мы? Такой трек. Мне кажется, вот он хорошо характеризует в определенной степени то, что мы делаем. Ну, кто-то же должен это делать. Почему бы это были не мы?
0: Ну, собственно... Э... Мы определились трек-листом и заглавные песни и бубуки, как минимум, в рамках нашего сегодняшнего подкаста. Дим, может быть есть тема, которую бы хотелось поднять, актуальная, важная, вот здесь и сейчас. Можем еще проговорить ее.
1: Вообще, на мой взгляд, последнее время наши компании и вообще, наверное, рынок IT, он сталкивается с такой серьезной проблемой, нехваткой кадров людей, особенно когда бизнес совершенно новый когда то, чем ты занимаешься, ну, это нигде не учили. Вот. То есть, ну, например, там, когда мы ищем, например, музыкального редактора, а вот где его найти? Где его учат там подборщий треков для, для бизнеса? Нигде. А это, знаешь, мы их учим сами. И, конечно, колоссальная проблема с персоналом, с людьми, которые бы это делали, особенно с молодыми. И это, наверное, проблема такая, очень масштабная. Ну, вот она сейчас потихонечку меняется, но, тем не менее, вот этот уровень профессионализма очень сильно упал. Ну, то есть, человека можно всегда научить, если он, ну, развит, если он готов учиться. А когда люди приходят, ничего не умеют, вот, сразу хотят много, вот, и у них там куча понтов каких требований. Значит, такие вот молодежь такая приходит с требованием сразу ну, вот. И ты говоришь, ну слушай, чувак, ну давай ты начни с чего-то, мы на тебя посмотрим, там видно будет, как ты будешь развиваться. Очень мало таких людей, очень мало. И это большая проблема для всей отрасли, огромная просто проблема для всей отрасли, как музыкальной, так и этичной отрасли, потому что она такая в определенной степени новая в нашей стране и вообще в мире. И об этом стоило бы задуматься больше, как э, повысить уровень профессионализма молодых людей.
0: Собственно, та актуальная боль, которая э, сейчас поможет э, не только в твоем бизнесе, но и в общей картинке.
1: Я уверен в этом, да. это боль колоссальная просто mm -hmm. у многих. Просто огромная боль.
0: Дима, спасибо, что поделился историей о том, как любовь к творчеству и понимание проблем артистов можно превратить в успешный бизнес. Спасибо большое. В гостях подкаста «Невозможное возможно» был Дмитрий Пангаев, основатель сервиса фоновой музыки для бизнеса «Бубука». Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии «Рэд Барн». Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту и невозможное станет возможным. Всем пока!